0: Ich habe heute unseren Spiegel mitgebracht. Es geht um unser Bild, das wir von uns selber haben. Jetzt habe ich da noch eine Fehlermeldung. Was macht denn die da? Hm. Mittags im Bild, das ist natürlich schlecht. Wir es noch mal. So. Unser Spiegel. Ich habe selbstverständlich schon hineingeschaut, ob ich überhaupt auf die Bühne kam. Einmal beim Predigen ist mir passiert, dass ich zwar meine Frisur kontrolliert habe, aber nicht gemerkt, dass ich vom, ich komme mit dem Fahrrad, so meine Hose einfach in die Socke gestopft habe, damit die, die Kette die Hose nicht schmutzig macht und die haben den ganzen Morgen habe ich mich so auf der Bühne bewegt. Das war dann schon ein bisschen super optimal, deshalb noch kurz die Kontrolle, so ist gut. Es geht um unser Selbstbild heute morgen. Und ihr wisst ja mittlerweile so ein Spiegel ist auch ziemlich altmodisch. Das reale Bild ist gar nicht mehr so entscheidend. Für viele ist es viel wichtiger, wie man sich im virtuellen Raum präsentiert. Wie man dort aussieht und so weiter. Und Anfang Jahr gab es ja einige Aufregung, als eine dieser sozialen Plattformen. Ja, wie sozial Sie sind, ist eine andere Frage. TikTok hat einen neuen Schönheitsfilter präsentiert. Poren, freie Haut, Augen ein bisschen größer, Nase schmäler, Lippen größer. In Echtzeit wird man so präsentiert, wenn man das umschaltet, ist man dann so, wenn man einen Film von sich macht oder ein Foto postet. In Echtzeit. Und ich habe von einer jungen Frau gelesen, die hat das ausprobiert, live natürlich, das ist immer die Gefahr, wenn man etwas live macht. Und als sie den Filter wieder ausschaltete und sah, wie sie wirklich ist, sie ist in Tränen ausgebrochen. Sie war so enttäuscht über ihr echtes, reales Aussehen. Und ich habe es gelesen und gedacht: Ja, also was sind wir. Was ist das für eine Zeit? Was soll denn das? Die hat doch nicht geglaubt, dass sie wirklich so aussieht. Ist doch klar, dass das fake ist und so weiter. Aber weißt du, was das Problem ist? Das Problem ist, wir alle lassen uns gerne täuschen. Wir alle machen uns gerne etwas vor. Wir alle sind schnell bereit, ein geschöntes Bild von uns anzunehmen. Und da spricht die Bibel an. Als ich mit dem Spiegel kam, habt ihr vielleicht schon den Bibeltext erraten. Der steht in Jakobus 1, Vers 22 bis 25. Ich möchte uns das gerne vorlesen. Jakobus 1, Vers 22. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, der gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist wirklich glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut.» Ja, die Bibel spricht unser Aussehen an und meint natürlich nicht mein Gesicht, meine Obeine, sondern meint eine innere Schönheit, unser Zustand vor Gott. Und Eddie hat letzte Woche darüber gesprochen, dass wir als Jünger, als Nachfolger von Jesus, Lernende sind, Haltende, mögt euch erinnern. Die auf ihn schauen und gehorsam sich an dem orientieren, wo er ist. Und das ist unser Selbstbild. Ich bin ein Christ. Ich bin mit Jesus unterwegs. Als Gemeinde in der Pfirmy haben wir so einen Teil unserer Vision, lautet mit Leidenschaft für Jesus. Mit Leidenschaft für Jesus. Das ist wahrscheinlich auch ein Bild das du von dir hast. Ich bin leidenschaftlich unterwegs mit Jesus. Stimmt dieses Bild? Oder haben wir so einen Beautyfilter vorgeschaltet, wo wir uns etwas vormachen? Jakobus schreibt, hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt danach, andernfalls betrügt ihr euch selbst. Das ist eine ganz ernste Warnung. Vorsicht, Selbstbetrug. Diese Botschaft, er redet hier vom Wort Gottes, den Weisungen Gottes. Was die Botschaft der Bibel für mein und dein Leben im konkreten Alltag bedeutet. Wie wir denken, wie wir reden, wie wir handeln, wie wir uns bewegen. Eben mit Jesus unterwegs zu sein. Und Jakobus schreibt ja an, an Christen, an Jesusjünger, an Nachfolger. Und darum sind sie ausgerichtet auf die Weisungen Gottes. So wie du heute Morgen, der du in den Gottesdienst gekommen bist. Warum bist du da? Du bist da, weil du gedacht hast, heute Morgen, ich will die Botschaft Gottes für mein Leben hören. Du wirst die Botschaft hören. Morgen am Montag, wenn du deine Bibel aufschlägst und erstelle Zeit und liest. Warum tust du das? Mit dem Anliegen, dass Gott in unser Leben hineinspricht. Und ja, dieser Jakobus, der, der spricht zu ganz frommen Gläubigen. Ich glaube, die haben sich nicht mit der Tageslosung zufrieden gegeben. Ja, ein Vers, das reicht doch für heute. Oder so mit einem Andachts-App, wo irgendein Bibelvers kurz kommentiert wird mit allerlei guten Gedanken. Diese Briefempfänger waren fromme Leute, sie kannten das Wort Gottes sehr, sehr gut, haben es gründlich studiert und sie wussten, wir brauchen diese Offenbarung Gottes. Diese zeitlose Botschaft Gottes in mein Leben. Jesus hat gesagt, kein Strichlein wird vergehen. Diese Offenbarung, die zeigt, wer wir sind, wie wir sind. Und wer Gott ist und wie wir ihm begegnen. Das ist doch unser Anliegen. Und darum sind wir heute hier. Ich stelle mir also vor, damals, als dieser Brief angekommen ist, war auch so eine Gruppe zusammen wie wir zusammen zum Gottesdienst. Sie haben schon gebetet, Sie haben schon Lobpreis gemacht, wie wir. Sie haben schon im Alten Testament sicher einen Psalm gelesen und aus den, eine prophetische Botschaft, vielleicht aus den Prophetenbüchern, darüber nachgedacht. Und dann, vielleicht als Teil der Predigt, ich weiß es nicht, ist einer nach vorne gegangen. Jetzt haben wir einen Brief aus Jerusalem bekommen. Jakobus schreibt uns eine Ermutigung. Und er beginnt zu lesen und er erinnert sie daran: Liebe Freunde, das Hören, das ist ganz wichtig. Das Hören ist entscheidend, aber es ist erst der erste Schritt. Wenn du merkst, ich sollte etwas für meine Fitness machen, ich komme die Treppe fast nicht hoch, ich bin am fünf Minuten, aus der Puste. Jetzt ist Zeit, ich muss etwas machen. Und du gehst und löst ein Fitness-Abo. Ist ein wichtiger Schritt, der erste Schritt. Also du merkst, ja, mit meiner Ernährung ist schon alles fein, was ich esse, aber es ist auch nicht so gesund. Ich sollte wirklich etwas machen für meine Ernährung. Und, und du gehst in ein, ein Ernährungsseminar und, und hörst dir an, wie man sich gesund ernährt, und du machst die Notizen und schreibst alles auf. Ein guter erster Schritt. Wichtig, keine Frage. Und wenn wir die Botschaft Gottes hören, so wie es hier beschrieben ist, das Wort Gottes absuchen, wie kann ich für dich Jesus leben? Was gefällt dir? Was erwartest du von mir? Was möchtest du nicht sehen in meinem Leben? Was betrübt dich? Wie kann ich mich als dein Kind erweisen? Ja, wenn wir das machen, dann zeichnet das Wort Gottes in unser Leben hinein einen Sollzustand und vergleicht das mit meinem Ist-Zustand. Es spiegelt mein Herz, wie ich jetzt bin und wie ich eigentlich sein sollte. Ein wichtiger Schritt. Es ist wie der Fitnesstrainer, der sagt, bis jetzt hast du dich so bewegt. Ab morgen solltest du dich so bewegen. Der Ernährungsberater, der sagt, Ja, bis jetzt hast du das gegessen. Du darfst das immer noch essen, aber neu soll noch das und das und das dazukommen. Und vielleicht von dem ein bisschen weniger. Ein wichtiger Schritt. Und eigentlich sagt ja Jakobus nichts was wir nicht schon wüssten, oder? Der erste Schritt ist der erste Schritt und es braucht den zweiten. Sei nicht Hörer, sei Täter, sei auch Täter, möchte ich betonen. So könnten wir das wörtlich übersetzen. Und in seinem Brief spricht Jakobus eine ganze Anzahl ernster Punkte an. Er sagt, ihr habt wenig Widerstandskraft gegen die Sünde. Immer wieder werdet ihr von eurer Begierde gelockt und schließlich von der Sünde überwältigt. Eine ernste Sache. Er sagt, ihr habt eure Zunge nicht im Griff. Kennst du Mater? Hast die Sündhäusle gezündet und das hätte Flamme gegeben. Ja, in unserem Leben ist ganz oft, haben lustiges Witzel gemacht, wollen machen, und es hat eine Flamme gegeben. Und unser Sarkasmus, unsere zynischen Bemerkungen, das Unüberlegte, was wir rauslassen, ja, das setzt immer wieder Beziehungen in Brand. Und wirklich verheerend, dass etwas runterbrennt und nur noch verkohlt dasteht. Jakobus spricht Eifersucht an, selbstsüchtige Ziele, Egoistische Wünsche. Er sagt, eure Liebe zur Welt ist viel stärker als die Liebe zu Gott. Natürlich nicht in Worten, aber eure Taten zeigen das. Und deshalb hat es das Böse so leicht, sich in unserem Leben auszubreiten. Ernste Dinge. Und wenn ich diese Aufzählung so, so höre, da kommt mir ja das eine oder andere noch bekannt vor aus meinem Leben. Dir auch. Dass du merkst, stimmt, das habe ich auch. Und wenn wir das hören, ja, wir können das schnell wieder verdrängen. Den Beauty-Filter aktivieren, guter Christ. Und so tun, als wäre mit unserem Herzen alles in Ordnung. Und Jakobus sagt, wenn wir das tun, wir betrügen uns selber, wir machen uns etwas vor. Wir sollten uns fragen, warum bin ich denn nicht weitergekommen. Frag dich mal, wie lange du schon Jesus kennst. Wie lange bin ich mit Jesus unterwegs? Was ist der Grund, damit wir nicht weiterkommen? Und Jakobus ist ganz offen mit uns. Er sagt, hören allein genügt nicht. Der erste wichtige Schritt, hören, was das Wort Gottes sagt, in den Spiegel schauen. Ist der erste wichtige Schritt, aber es braucht den zweiten. Wenn du zum Arzt gehst, schmerzt schmerzen Arm, das Gefühl etwas ist nicht gut. Dann ist die Diagnose zwar wichtig, aber gell, ist noch nicht die Lösung. Wenn der Arzt sich untersucht und sagt, ja, es ist gebrochen, ganz klarer Fall. Sieht man hier auf dem Röntgenbild, er zeigt dir hier, Chuck. Dann sagst du nicht, oh, vielen Dank für die Diagnose, das hilft mir. Nein, du sagst, und jetzt? Was kann ich jetzt tun? Braucht es eine Operation? Braucht es einen Gips? Reicht es, wenn ich einfach den Arm schön ruhig halte? Was brauche ich? Das ist der zweite Schritt: Reaktion. Wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Folglich, sich nie etwas verändert. Hören allein ist Selbstbetrug. Selbstbetrug, weil man sich vormachen kann, ich habe ja etwas gemacht, ich war ja beim Arzt, ich habe ja das Fitness-Abo gelöst, aber verändert hat sich eben gar nichts. Dass wir den ersten Schritt machen, hören, aber oft den zweiten nicht, also nur halbbatzig das hat leider etwas mit unserer geistlichen Trägheit zu tun. Gottes Wort und ganz gerade sein Gebot erfüllt diese Diskussion, diese Funktion. Ich habe schon darüber gesprochen. Sie zeigt die Differenz zwischen dem Ist und dem Soll. Zwischen Lukas und Jesus. Zwischen Lukas jetzt. Und so, wie Lukas, Jesus ähnlicher werden soll. Und eigentlich sollte die, diese Differenz uns beschäftigen, keine Ruhe lassen. Sie sollte uns aktivieren, sie sollte uns betrügen, betrüben. Und wenn wir sofort wieder vergessen, passiert einfach nichts. Und wir bleiben bei einem geschönten Selbstbild, machen uns etwas vor. Ich möchte uns einladen, dass wir uns der Realität stellen, den Spiegel schauen und dabei auf die Gnade Gottes vertrauen. Weißt du, dass wir uns selber gerne etwas vormachen, hat nicht nur mit geistlicher Trägheit zu tun. Sie hat vielleicht auch mit, mit Angst zu tun. Sich der schonungslosen Realität zu stellen, das braucht auch Mut. Manche sagen, seit ich mich nicht mehr auf die Waage stelle, habe ich kein Problem mehr mit meinem Gewicht. <lacht> ja genau. Und genauso können wir mit Jesus unterwegs sein und ihm nachfolgen. Will ich wirklich genau wissen, wie es in meinem Herz aussieht? Was Gott darüber denkt? Kann ich das verkraften? Ist das nicht zu schmerzhaft? Ist das nicht eine zu große Enttäuschung? Zu bedrohlich? Ja, was macht Jesus mit einem wie mir? Ich möchte uns an etwas erinnern. Deshalb ist Jesus auf diese Welt gekommen. Ich möchte uns Mut machen. Wir dürfen auf die Vergebung. Von Jesus Vertrauen. Dass er diesen Mangel, dieses Versagen, dieses Zurückbleiben auf sich genommen hat und ausfüllt. Und er hat die Rechnung bezahlt und übernommen. Als er am Kreuz sein Leben für dich und mich hergab. Und wenn du das vergessen hast und noch gar nie in Anspruch genommen hast, heute Morgen darfst du das. Jesus ist hier mitten unter uns, wir haben es gesungen. Und er hält seine Hand dir entgegen, um dir aufzuhelfen. Wir müssen keine Angst haben. Wir dürfen zu Gott kommen, wie ich bin. Aber weißt du was, dieses, wir dürfen zu Gott kommen, wie ich bin. Manchmal verstehen wir das dann so, ja, da muss ich mich auch gar nicht verändern dann kann ich ja auch bleiben, wie ich bin. Mein Bild, so wie ich wirklich bin, ist vielleicht nicht so schön, aber offensichtlich kann ja Gott damit umgehen. Und wir verwechseln, dass es nicht dasselbe ist, zum Kreuz zu kommen, wo Jesus all unser Versagen zudeckt. Und dann mit Jesus unterwegs zu sein. Denn wer zu diesem Kreuz kommt, der erlebt ja etwas. Er erlebt eine Wiedergeburt. Und der Heilige Geist kommt in unser Leben und gibt uns die Kraft und die Freude, uns zu verändern und Jesus ähnlicher zu werden. Apostel Paulus schreibt, begreifst du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr bringen will? Wir sollen zum Kreuz kommen, wie wir sind, aber wir sollen nicht so bleiben, wenn wir weiter mit Jesus gehen. Und im Jakobusbrief, für die, die den ein bisschen kennen, ist ja ganz viel von guten Werken zur Ehre Gottes die Rede. Und kein einziges Mal, um würdig zu werden, dass Jesus uns annimmt, er nimmt uns an, wie wir sind, aber um dann in diese Veränderung vorwärts zu gehen und zu leben. Petrus sagt, der, der uns berufen hat, ist heilig, darum sollt auch ihr euch sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. In den Spiegel schauen, erschrecken und weitergehen. Mit der Hilfe und der Kraft Jesu. Ja, für Jesus Leben ist nicht locker vom Hocker. Magst du dich erinnern, dass Jesus gesagt hat, mein Weg ist ein schmaler Weg und wenige finden ihn. Das ist nicht die Autobahn. Und deshalb ist Jakobus so ernst in seinem ganzen Brief. Lasst uns Jesus nachfolgen. Nicht indem wir schön reden, sagt er immer wieder, sondern indem wir tun. Was uns Mut macht, und jeder, jetzt denkt, ja, das habe ich doch so oft probiert. Und wie stümperhaft ist mir das gelungen. Weißt du, wie Jakobus seinen Brief beginnt, das ist wirklich seelsorglich, so tröstlich. Sagt im Vers 5, und wenn es einem von euch an Weisheit mangelt, das ist nicht Intelligenz gemeint, sondern Weisheit in der Bibel ist, erkennen, was Gott gefällt und es tun. Und Jakobus sagt, wenn einem von euch das mangelt, dann bitte er Gott darum. Und diese Weisheit wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gerne und macht dem, der ihn bittet, und das gefällt mir besonders, keinen Vorwurf. Du musst keine Angst haben. Wir dürfen mutig in den Spiegel schauen und dann den zweiten Schritt tun mit der Arbeit beginnen. Worauf kommt es an? Lass mich noch einmal Vers 25 lesen. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem was er tut. Ist dir auch aufgefallen, dass hier das Gesetz Gottes, seine Weisungen, gleich doppelt charakterisiert werden? Es steht einerseits, es ist ein vollkommenes Gesetz. Oh, wie wunderbar. Ich habe auch schon gedacht, so in unserem Staat, dieses Gesetz ist nicht so gut. Vielleicht habe ich das falsch verstanden oder es ist wirklich nicht so gut. Aber beim Wort Gottes dürfen wir wissen, es ist ein vollkommenes Gesetz. Jesus hat gesagt, das Gesetz Gottes hat zwei Ziele. Es leitet an, Gott zu lieben und meinen Nächsten zu lieben. Wie wunderbar ist das? Gottes Gebot leitet uns so an, dass der Apostel Paulus sagen kann, wer Gott gehört und ihm dient, ist mit Hilfe der Bibel allen Anforderungen gewachsen und durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Was für ein vollkommenes Gesetz. Wunderbar. Das ist eine göttliche Qualität, die von nichts erreicht wird, auch nicht annähernd von dem, was wir sonst kennen. Und das Zweite, und das ist jetzt, das ist jetzt wirklich erstaunlich, dass Jakobus sagt, dieses Gesetz ist vollkommen und es ist das Gesetz der Freiheit. Kann ein Gesetz überhaupt Freiheit sein? Ein Straßenverkehrsgesetz das sagt, hier darfst du nicht parkieren und schneller als das, das darfst du nicht fahren. Wie soll das Freiheit sein? Du sagst, ja, vollkommen, okay, das kann ich nachvollziehen, aber ein Gesetz Freiheit, wie soll das bitte schön gehen? Nun, wir können es ja mal durchdenken. Wenn du auf der Hauptstraße unterwegs bist, ohne Verkehrsordnung, bei der kleinsten Seitenstraße müsstest du abbremsen und neu verhandeln. Wer darf zuerst fahren? Der oder ich oder wie wollen wir? Man kann überhaupt nicht vorwärts. Ich verstehe das so, das Gesetz der Freiheit macht uns frei, vorwärts zu kommen. Denn es gibt nicht nur Vortrittsregeln im Straßenverkehr, sondern auch in meinem und deinem Leben. Das ist eigentlich die wichtigste Frage, immer wieder, wer hat Vortritt? Du Gott oder ich? Oder du mein Mitmensch oder ich? Geht es um mein Wohl, um meinen Gewinn? Muss es für mich stimmen, bequem, profitabel sein? Und das ist das, was unser Egoismus uns den ganzen Tag ja einredet. Es geht um dich, gib Gas. Und dem steht Gottes Weisung entgegen. Es gebietet mit Autorität, mit göttlicher Autorität. Suche zuerst den Willen Gottes. Und suche das Wohl deines Nächsten. Ich könnte sagen, das Ge Gesetz der Freiheit versucht uns fr zu befreien von unserem Egoismus, der uns so im Weg steht. Und deshalb sollen wir uns in dieses Gesetz vertiefen. Denn es stellt nicht nur die Differenz fest zwischen ist und soll, sondern es leitet eben auch an. Wie werde ich denn Jesus ähnlicher? Was soll ich tun? Was kann ich tun? Warum soll ich beten? Wonach soll ich mich ausschrecken? Aber diese Prinzipien müssen wir zuerst entdecken. Und dann als Zweites, müssen wir sie zuerst auf unser Leben anwenden. Und deshalb steht hier, wer sich in dieses Gesetz vertieft, sich hineingräbt, ernsthaft sucht. Was soll ich tun? Wie soll ich es tun? Mit welchen Ressourcen kann ich das überhaupt tun? Das braucht unsere volle Aufmerksamkeit. Angenommen, du kannst nicht gut schwimmen. Diese Diagnose ist ja noch recht schnell gestellt. Du merkst nämlich, dass du den Kopf fast nicht über Wasser bringst, dass du das halbe Becken ausgetrunken hast, nicht vorwärts kommst. Die Diagnose ist schnell gestellt. Aber wie schwimme ich jetzt besser? Das ist ein viel, viel, viel schwierigere Schritt. Hat das etwas mit dem Armzug zu tun, mit dem Beinschlag? Oder atme ich falsch zum falschen Augenblick? Diese Koordination ist nicht so einfach. Es braucht volle Aufmerksamkeit, zu einem besseren Schwimmer zu werden. Obwohl die Diagnose recht einfach gestellt war. Und in unserem Leben ist es genau dasselbe. Ich merke noch schnell, ich bin ein Egoist. Aber wie weiterkommen ich merke noch schnell, ich denke überheblich. Oder was auch immer. Diese Fluchwörter kommen viel zu schnell aus mir heraus. Ich sage Dinge, die andere verletzen. Das ist schnell gemerkt. Aber es braucht Aufmerksamkeit. Es braucht Vertiefung, um da weiterzukommen. Ich glaube, eine Herausforderung ist, dass wir nicht alle Antworten sofort im Bibeltext finden. Also wenn wir jetzt unseren Text hier nehmen, da ist zwar angesagt oder beschrieben, wie wir vorgehen sollen. Wir sollen uns vertiefen. Aber wie wir uns in diese Botschaft vertiefen, ist, ist noch nicht gesagt. Das müssen wir an anderen Stellen in der Bibel suchen. Und dass das beinhaltet, dass wir auch mit dem Heiligen Geist in Kontakt sind, das finden wir dann. Und dass die Gemeinschaft mit anderen Christen wichtig ist. Und der Austausch und immer wieder das Gebet, das finden wir dann. Aber dazu braucht es Vertiefung. Ich bin so froh, dass wir einen Trainer haben. Wir haben Jesus als unser Vorbild. Und wir haben den Heiligen Geist, der uns ganz nahe ist. Und wenn wir hören, wenn wir innerlich offen sind, wenn wir das erwarten, dann erleben wir, dass er uns ganz konkret leitet. Das wünsche ich dir, das wünsche ich auch mir. Und weißt du, dann gibt es noch solche, die wissen ganz genau, wie man schwimmt und können es trotzdem nicht. Warum nicht? Ja, der Bewegungsablauf ist so komplex. Da muss man üben, üben, üben. Und genau das sagt Jakobus uns auch. Er sagt, wir sollen uns vertiefen in, das, in die Weisungen Gottes und wir sollen sie ständig vor Augen haben. Wir sollen trainieren. Wir brauchen Geduld, wir brauchen Ausdauer. Und dann... Wenn wir so unterwegs sind, dann haben wir eine wunderbare Berufung. Darf ich die uns zum Schluss lesen? Der ist glücklich zu preisen. Ich glaube, jeder von uns möchte eine Person sein, die glücklich zu preisen ist. Der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Das bedeutet, dass wir bei unseren Anstrengungen, ich nenne es bewusst dieses Wort, weil es ist anstrengend, dass wir die Hilfe Gottes, dass wir mit der Hilfe Gottes rechnen dürfen. Und nicht nur das, sondern auch was dann herauskommt, auch das steht unter dem Segen Gottes. Wie wunderbar. Willst du ein Täter sein? Nicht nur ein vergesslicher Hörer, weißt du, dann reicht ein Vorsatz heute Morgen nicht. Es reicht nicht. Sondern wir müssen genau diese zwei Schritte auch in diesem Punkt tun, die hier beschrieben sind. Wir müssen uns hineinknien ins Wort Gottes und wir brauchen Ausdauer. Das wünsche ich uns. Ich möchte gerne beten. Und du kannst jetzt sagen, das war eine gute Predigt, oder du kannst denken, das war eine langweilige Predigt. Wir kommen ja nicht zum Gottesdienst, um unterhalten zu werden. Irgendwie intellektuell angeregt oder so. Sondern wir kommen in den Gottesdienst, um angesprochen zu werden. Angesprochen vom lebendigen Gott der hier seine Gegenwart ausbreitet, wie wir in der Einleitung gehört haben. Hörer sein und Täter, darum ging es. Und ich möchte jetzt beten und dich einladen, einfach eins zu eins umzusetzen, was in diesem Bibeltext stand. Den Spiegel zu schauen und von Jesus zu hören, wo bin ich? Was ist mein Ist? Wie soll ich sein? Jesus, wie kann ich dir ähnlicher werden? Was ist der erste Schritt? Und der erste Schritt vielleicht ist einfach, vertieft dich mehr in dieses Wort Gottes. Ich weiß es nicht. Lass uns hören. Vater im Himmel, ich danke dir. Dass du mit deinem Wort, dieses vollkommene Wort, Ein Spiegel in unser Leben hinein hängst, wo wir unseren wahren Zustand erfahren können. Wo du uns unser Herz zeigst. Und du uns auch offenbarst, wie wir eigentlich als deine Kinder, zu was wir berufen sind. Jesus, ich bitte dich, dass wir uns nicht selber betrügen, dann gib uns den Mut und die Ausdauer und die Leidenschaft, immer wieder vor diesem Spiegel zu stehen. Das Wort Gottes in unser Leben hineinzusprechen, sprechen zu lassen und dann nicht einfach weiterzugehen, sondern uns zu vertiefen und das ständig vor Augen zu haben. Hilf uns, Jesus. Hilf uns. Wir wollen dir ähnlicher werden. lade dich ein, deine persönliche Antwort zu geben und auch für dich ganz persönlich zu hören, was denn dein Schritt ist. Ich danke dir, Jesus. Lass uns aufstehen miteinander und noch ein Lied singen, ein Lied der Hingabe, wo wir unserem Gott Antwort geben.